1: esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina
2: y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio aquí está como todos los días conmigo
3: Monse Medina Monse cómo estás todo bien Doctor Juan emocionada por este episodio que ya le vamos a contar qué es
2: un episodio que Monse Lleva pidiendo eh, hacer eh, hace varios meses, pero queríamos esperar a tener una experta de lujo eh, para poderles eh, brindar a ustedes toda la información. Monse, yo voy a dejar que tú presentes este tema, ya que... Y que nos digas por qué te interesa tanto.
3: Ok, yo sé que también le interesa a muchas mujeres y hombres, doctor Juan. Y ya vamos a estar hablando de esas estadísticas, esperemos, de los hombres, que también les interesa, pero quizás tienen un poquito más de pena o no les gusta admitirlo tanto. Hoy vamos a hablar del Botox y de los fillers, del relleno que ahora... ¿Relleno se dice en español? I hope that's sí, relleno. Okay, relleno. El relleno que ahora las mujeres y los hombres, a cierta edad, se están poniendo en la cara... Y en otras partes del cuerpo.
2: Bueno, no, obviamente no podemos comenzar el tema si tú no, 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 no nos dices. ¿Esto es algo que tú te has hecho o no? No. Para ah, nada. Ok, de una mujer tan joven. Para tiene, nada. Yo veo esa piel perfecta. <risa> eh, más te vale. <risa> tiene, o sea
3: Todavía no, doctor Juan, yo pero estoy sé que aquí ya me aguant
2: toca. Aguantándole los pretendientes. <risa> Ay, entonces. Entonces ella, obviamente, yo decía, no puede ser que Monse se haya hecho voto se no. haya puesto lo, los fillers Pero o los eso rellenos. viene,
3: eso viene. Es más, creo que ya soy un poquito tardada para mi edad, que no la vamos qué? a decir, porque ya vamos a hablar con la experta, pero se empieza el Botox preventivo a cierta edad y yo ya me pasé. Ah, no. esa hay un edad. botox
2: preventivo. Hay un
3: botox preventivo, pero quiero hablar de ella porque hay doctores que sí opinan que bueno. es preventivo y otros dermatólogos que no. Bueno, pues
2: vamos a dar la bienvenida a una gran amiga dermatóloga, eh, la doctora Leida Bowes. Eh, no solo la conozco hace eh, mucho tiempo, ella lleva practicando eh, muchísimo también aquí en, el, en la ciudad de. Eh, Miami, eh, graduada de la Universidad de Miami, después de Harvard, eh, wow. trabajamos juntos, wow. eh, vamos a darle la bienvenida a la doctora Leida Bowes. Leida, ¿cómo estás?
4: Estoy súper bien, emocionada, feliz de estar con ustedes, doctor Juan y Monse, discutiendo este tópico que es de interés para todos, uh -huh. mujeres uh -huh. y hombres. Yo creo que, Le Leida, <ríe> lo primero,
2: porque no todos Estamos metidos en este en este mundo de los fillers y, y el Botox. ¿No, ¿No puedes explicar lo más básico? ¿Qué es el Botox y qué son estos rellenos?
4: Esto es una pregunta importantísima porque hay muchas personas que al no haberse hecho ninguno de estos dos procedimientos no saben la diferencia entre rellenos y el Botox. El Botox es una sustancia líquida que se inyecta en áreas donde tenemos mucha expresión dinámica, como por ejemplo en la frente, en el área alrededor de los ojos, que se le dice a veces las patitas de gallina, uh -huh, y también uh -huh. se inyecta en el entrecejo, que es donde a veces se forman líneas verticales pronunciadas, y el Botox básicamente lo que hace es que relaja esos músculos de manera muy específica, para que podamos tener una expresión natural, una expresión normal pero no se sigan formando estas líneas que a veces llegan a ser muy, muy profundas y nos hacen lucir más envejecidos. Ok, ok. Y ahora los rellenos, doctora, los fillers. Entonces, los llamados fillers, que son los rellenos, realmente son sustancias eh, hechas de un material relativamente natural, que es el ácido hialurónico, y digo relativamente natural porque lo producimos en nuestro cuerpo y es exactamente la misma sustancia que tenemos en nuestra dermis, en nuestra piel. Entonces, imaginemos que cuando inyectamos cantidades moderadas, de este relleno en áreas como, por ejemplo, el surco que se forma entre la esquina de la nariz y la boca que a veces nos hace lucir también envejecidos. Vamos a ver que esas líneas se van de desapareciendo. Otro uso de los rellenos es que lo podemos poner en el área de los pómulos y elevar el rostro. Es como lo que le decimos el levantamiento facial líquido. Entonces, el relleno, a diferencia del Botox, tiene consistencia y ayuda a rellenar las arrugas, pero también algo importante es que ayuda a levantar el rostro.
2: Eh, yo, una, una de las cosas que, que Monse y Leida eh, me llaman la atención, la doctora eh, Leida dice que esto es para que la persona se vea como con el rostro más relajado. Óyeme, yo he visto personas con Botox. Qué malo. que No, pero no estoy diciendo malo. Qué madre, pero ya sé no, por dónde vas. No, Sabes por dónde voy porque tú también lo has visto. Hay personas que no se les ve el rostro más relajado, no se ve natural. Eh, se ven se, más
3: que todo como al, todo lo contrario. Es se como ven,
2: Frankenstein ay, Transformation. No, okay. pero te lo estoy diciendo de verdad. Pero, es que,
3: ¿Qué produce eso, doctora?
4: ¿Es el exceso de Botox y fillers? Eso es una pregunta fundamental, porque yo siempre, yo siempre, yo soy de la opinión, es mejor no hacerse nada que hacerse algo en exceso. Y aquí es donde vamos. El Botox, por ejemplo. No nos podemos poner una dosis extremadamente baja que no vaya a relajar el músculo, pero tampoco en exceso que nos paralice completamente y, se, y tengamos pérdida de la expresión. Otra cosa que es muy importante con el Botox en particular es que la mujer y el hombre deben ser inyectados de manera diferente porque los músculos son un poquitito diferentes en cuanto a su distribución en la mujer y el hombre. Entonces, tienen los dos muchas razones en el sentido que hay personas que se han hecho el Botox y casi que no tienen expresión, entonces se ven o asustados o no se pueden sonreír, casi que apenas las mejillas se levantan, ¿ves? Entonces por eso es que es muy importante saber la distribución de la inyección, hacerlo, hacerlo sin miedo, es un procedimiento excelente, pero con mesura y con un experto en este tratamiento. Ok, doctora, ¿cuál es tu opinión en
3: cuanto a ese, no sé si es un, un mito o esa creencia, de que hay que empezar con el Botox a una temprana edad, hablando de que como los eh, late 20s o sea, ya en, en, en los veintipico para arriba, para disminuir lo que estamos hablando ahora, esas expresiones, o, o disminuir el hecho de que una persona llegue, y ya llegó a una edad avanzada, y se tenga que poner más Botox. O sea, hacerlo de manera manera incremental.
4: Estoy eh, muy de acuerdo con esto, Monse. Extremadamente de acuerdo. Esto es lo que le decimos prejuvenecimiento. Ahora, ojo con esto, ojo con esto. Una persona de 25 años que se va a hacer Botox apenas necesita unas cuantas unidades. Va a ser suficiente para que no pronuncien el área del entrecejo para que no empiecen a formar esas líneas, esas arrugas en la frente y hay que utilizar apenas el 20-30% de la dosis que utilizarías en un adulto con más envejecimiento de la piel, con más eh, pérdida de elasticidad que necesita más Botox. Entonces, micro Botox es la palabra clave aquí, micro cantidades de Botox cuando vas a prevenir estas arrugas. ¿Y
3: cuál es la edad más temprana que recomiendas? Porque estoy segura y lo he visto en todas estas plataformas, especialmente en TikTok, que se está haciendo más popular estas muchachitas de 20 años que ya empiezan a meterse fillers, que ya empiezan a querer Botox preventivo y hay doctores que se los hacen.
4: Sí, mira, ahí es un problema difícil de ver porque típicamente una persona, un hombre o mujer de 20 años no necesita Botox realmente. Incluso a los 25 muchos no lo van a necesitar, pero fisi fisionómicamente, o sea, dependiendo de la fisonomía de esa persona, hay personas que sí tienden a fruncir mucho, son personas que a veces son preocupadas o tienen estrés. Entonces, por ejemplo, un área limitada como el entrecejo para una persona una chica de 25 años está perfectamente bien, pero no cantidades excesivas. Y ahí es donde los doctores tenemos que ver caso por caso. Y no decir, desde los 18 para arriba, todos pueden inyectarse. Yo creo que eso no es como debemos ver el Botox okay. en las personas jóvenes.
2: Y, y ustedes dicen, ¿lo, ¿los hombres están haciendo Botox también?
4: Los hombres se hacen Botox más de lo que nos imaginamos. Yo o sea, lo sé. <risa> y, y la clave aquí es, la clave aquí es sobre todo el área peri uh, orbital o sea de las patas de gallina en los hombres hacerla de manera que no nos vayamos demasiado hacia el rostro porque entonces el hombre no se va a poder sonreír y naturalmente yo, yo, yo
2: pensé que eso era sexy la que eso que eso te daba como que wisdom <risa> experiencia bueno, pero
3: acá el doctor Juan que es toda nuestra personalidad sale en revista de People en español y todo doctor Juan no te has hecho nada nunca y, y tenés planeado hacértelo en un futuro
2: nunca lo, he, nunca lo he pensado en serio te lo juro y ahora nunca que estamos hablando de
3: esto que los hombres es lo quieren hacer más y más no te llama la atención sí, o sea no, tienes una piel espectacular no, no te me lo gusta
2: digo. no me gusta nada que que o sea esto ya como mi personalidad todo lo que tenga que ver con agujas no me gusta
3: ah pero es por miedo entonces
2: o dije es miedo <risa> Yo no dije miedo, dije que no me gustan las agujas.
3: Ok, este es, el doctor siempre lo he dicho, es el peor paciente y yo sé que ustedes doctores también tienen esa opinión acerca de sus colegas. Pero estamos hablando acá del Botox y los fillers con nuestra experta, la doctora Bose. Al regresar, doctor Juan, tengo más preguntas, por supuesto. Es un tema que me llama mucho la atención. Quiero hablar de riesgos, también quiero hablar de costos y otros usos, precisamente del Botox. Al regresar, en Santo Remedio.
1: Estás escuchando el podcast.
0: Santo Remedio con Dr. Juan y Montse Medina
6: Para detalles. Y ahora
1: regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y regresamos aquí a nuestro podcast de Santo Remedio. Estamos hablando de Botox, estamos hablando de los rellenos o los feelers y con la doctora dermatóloga Leida Bowes. Monse, estabas preguntando sobre los riesgos, ¿no?
3: Claro, porque estoy consciente de que ningún procedimiento eh, se puede llevar a cabo sin riesgos, y yo creo que esta no es la excepción, doctora.
4: Correcto, esto es un punto excelente, Monse, y obviamente el Botox tiene riesgos si lo inyectamos de manera excesiva y en áreas donde impide la expresión natural, pero sobre todo tenemos que hablar de los rellenos. Los rellenos recuerda que tienen consistencia, que tienen viscosidad, que es como inyectar una sustancia que no es líquida y se disipa, sino que puede obstruir vasos sanguíneos si se inyectan por error eh, que puede pasar en cualquier momento uh -huh. dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, por eso es que la gran mayoría de los inyectores de, de rellenos están bien entrenados en cómo evitar esta complicación. Eh, hay que saber las áreas que no se deben inyectar nunca, aunque fijémonos en esto, aunque el paciente diga yo quiero aquí y esta es el área donde quiero rellenos, pues hay áreas que tenemos que como inyectores decir no, aquí no se puede porque hay una vascularidad, hay muchos vasos sanguíneos y podría haber una oclusión. Entonces, esa oclusión, otra cosa es que también aspiramos antes de inyectar el relleno en ciertas áreas porque queremos prevenirlo. Imagínate que tupamos un vaso sanguíneo que nutre a un área de la piel. Lo que va a suceder es que puede haber una necrosis, una pérdida de la piel en esa región e incluso a veces puede haber otras complicaciones que son rarísimas. Debo agregar que son rarísimas, pero incluso que se vaya una arteria que supla los ojos, no, la retina uh -huh. y que pueda haber pérdida de visión es muy raro esto eh, y la gran mayoría de los inyectores están muy bien entrenados sobre todo los que trabajan ya sean ya sean dermatólogos, cirujanos plásticos o physician assistants médicos asociados o enfermeras practicantes se han entrenado bien en estos procedimientos y por eso es muy importante chequear esas calificaciones.
2: Eso tengan cuidado, no vaya a ser que su psiquiatra les ponga botox.
4: Exacto. Bueno, pero creo <risa> Nos
2: que <encuentras>, ¿ah? no. <risa> no,
3: no, no. Y acá en Miami se miran cada cosa. Yo sé que en otras, en otras partes de los estados también, y quisiera doctora que les, que, que aprovechemos el tiempo para decirle a estos hombres y mujeres que están pensando en estos procedimientos de hacer bien su research, porque la gente hay veces que se deja llevar por los precios y dice, bueno, aquí tienen una, un, un buen especial, o lo, lo va a hacer mi amiga, que se lo ha puesto a Panchito Pérez, y quizás hacen, se están poniendo hacen, su cara en riesgo. Hacen Botox totalmente. parties, ¿no? Yes, pero bueno, sí, pero bueno, sí. pero esos son certificados. Eso es como que le digamos ahorita a la doctora Bose que obviamente tiene todos los accolades, de que vayamos a un party y nos inyecte, pero otra cosa es que le digamos a Panchita Pérez, que quizás solo ha inyectado una vez. Y de hecho, queremos que la doctora Bose nos comente acerca del tema, pero tenemos que tomar una pausa. Así que eso viene al regresar aquí en Santo Remedio.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con
0: doctor Juan y Monse Medina
6: para detalles.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
3: Y estamos de regreso en Santo Remedio. Doctor Juan, hoy estamos hablando de un tema que le afecta a las mujeres, pero también a los hombres. Se trata del Botox y los fillers, el relleno. Tenemos a nuestra experta, la dermatóloga, la doctora Leida Bose, que quiero que nos cuente o que opine acerca de estos Botox Parties, una fiestecita en donde tienen champán, tienen comida y llega un especialista a inyectar a las personas, a los invitados. A el doctor Juan no le parece para nada la idea.
2: Sí, pero ok, yo sí encuentro un poco fuera de lo que debe ser medicina que se promueva un Botox Party en ¿Qué? donde vas a ir, tenemos champán, tenemos la idea. wine and cheese, como
3: Me fascina, on. I love the idea, me encanta, me encanta. Y se mira mucho, ¿verdad, doctora?
4: Se mira muchísimo y les quiero también uh, avisar a algo. Yo recuerdo hace como varios años, cinco años, tal vez incluso más, que MSNBC sacó un, un programa que fue muy instructivo, muy importante, donde sacaban un, un, un pomo de Botox al lado de otro pomo de Botox, una caja de rellenos al lado de otra, y eran indistinguibles, o sea, no podías ver la diferencia. Y quiero alertar de que el, hay que chequear que la oficina donde usted se ponga el relleno pida los rellenos de manos del representante directo de la compañía y no los ordene de cualquier farmacia que podría estar vendiendo un producto que realmente es una imitación y es muy peligroso esto, ya wow. ah, o sea, que es yeah. un problema bien prevalente. Oye, ¿eh?
2: Eh, importante, Monse, no no podemos cerrar el episodio sin yo contarte, eh, porque lo he leído, te lo puedo enseñar porque no me lo vas a creer, Ajá. un uso que se le ha dado al Botox, ¿ok? Eh, se llama Scrotox.
3: Ese es en la parte del hombre.
2: Te estoy diciendo, mira, no te lo, lo tengo aquí, te lo estoy enseñando en el celular, hay tratamientos médicos cuando hay algún procedimiento o alguna inflamación del escroto en los testículos del hombre en donde el Botox se puede utilizar para calmar el dolor. Eso sea, es como un uso médico, ok. Pero de eso llevó a que haya una práctica de ciertos hombres inyectarse Botox en el escroto para aumentar el tamaño o para hacerlos más wow. lisos. Oye, no me lo estoy inventando, ¿Doctora? míralo, míralo aquí. Mira, no. Míralo aquí. No,
4: lo dudo. Míralo no aquí, lo, lo tengo,
2: te lo estoy enseñando, lo estoy viendo en Healthline y pueden encontrar muchos artículos al respecto. Le dicen Scrotox.
3: Wow, tengo la impresión de que ahora el hombre va a empezar a hacer eh, su búsqueda, no para el Botox en la cara, sino que para otras cosas. Es, es Por bueno.
2: favor, a, a, a los hombres que están considerando hacer Botox, no hagan esa ridiculez, eh, tengan mucho cuidado, pero te lo quería eh, enseñar porque está documentado, Monza.
3: Wow, qué interesante.
2: Ok, bueno, Leida, es muchísimas gracias. La dermatóloga Leida Bowes, gracias por iluminarnos sobre todo lo que tiene que ver con el Botox y los rellenos. ¿Mons, espero que todas tus preguntas se hayan contestado.
3: Me encantó. Leida,
4: ¿dónde te podemos encontrar, doctora? Bueno, pues realmente la práctica con la que estoy asociada es River Chase Dermatology, que está en el Hospital Mercy, en el edificio profesional. Ahora mismo tenemos de directora médica a la doctora Annie González y excelentes practicantes y enfermeras eh, profesionales y, y eh, médicos asociados como Kimberly Cray y Ana Tristan y la doctora Marilyn Sabielinski. Son cuatro excepcionales profesionales y los recomiendo muy, muy altamente.
2: Gracias, gracias, doctora. Y bueno, esto concluye otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. acuérdense de bajar la aplicación de Euforia para que pueda escuchar cada episodio nuevo que lo tenemos todas las semanas. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que reciban notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.
6: el
1: para detalles.